0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 복 많이 받으십시오. 녹취록 오보 사건이라고 볼수 있나요? 뭐 사건 KBS 기자 한동훈 장관 명예훼손 혐의로 기소됐습니다. 어떻게
1: 들으셨어요? 아, 아예 오늘 남부지검에서 기소했다고 보도자료를 냈는데 조금 놀랐습니다. 뭐 물론 보도가 잘못됐으면 사과하고 뭐 징계도 받을 수 있고 그렇죠. 그럴 네. 수 있는데 사과도 할수 있는데. 네. 어 이게 그 형사 고소를 해서 기소까지 갈 만한 사안인지에 대해서는 좀 의문입니다. 네. 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 더군다나 이 소송을 이제 2020년에 당시 한동훈 검사장이 제기했던 네. 형사 고소권이거든요. 그러니까 결과적으로 지금 어, 현직 법무부 장관에 대한 명예훼손. 사건에 대해서 검찰이 기소를 한 겁니다. 예. 그래서 이게 이해충돌 논란도 좀 다시 나올 것 같은데. 네. 어, 아까 이제 여기 들어오기 전에 한국 기자 회장하고 통화를 했거든요. 네. 이건에 대해서 어, 이건 상당히 언론계 전체를 향한 이 권력의 겁박에 해당할 수있다서 굉장히 우려하는 목소리를 전하기도
0: 했습니다. 민영사 소송이 지금 진행되고 있는데 네. 제가 검찰권을 사적으로 남용 한 것으로 비판받을 수 있다고 이렇게 얘기했는데, 제뭐 지적이, 다 뭐, 예, 크게 다른, 벗어났...
1: 예, 다른 분들도 그렇게 말씀하고 네, 계시고요. 공소권 남용일 않죠. 수 있다, 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 자, 있다. 준비한 첫 번째 이야기는요.
1: 예, 그 유튜브로 뉴스 많이들 보실 텐데요. 어, 유튜브로 뉴스를 보는 경험이 종이신문의 두배 수준으로 나타났습니다.
0: 유튜브를 통해서 지금 뉴스를 보는 겁니까? 유튜버들한테 뉴스를 보는 겁니까?
1: 유튜브를 통해서 뉴스를 보는 경험이라고 아, 보면 되고요.
0: 얼마나 높습니까? 예,
1: 한국언론진흥재단이 지난주 발표한 언론수용자 조사 결과인데 일단 뉴스 이용률 상위 4개 매체 보면 텔레비전 76.8%, 인터넷 포털 75.1% 제일 높고요. 네. 그다음에 이제 그 유튜브로 대표되는 온라인 동영상 플랫폼 요게 20%였고요. 어, 메신저 서비스가 12%로 나타났는데 어, 종이신문 이용률의 경우는 9.7%로 나타났습니다. 아,
0: 종이신문이 마이너군요. 네, 완전 마이너가 되죠. 네, 됐습니다. 완전
1: 마이너가 되는데 특히 이제 20대 뉴스 이용률을 보면 종이신문 이용률이 3.5%에 불과했고요. 네. 반면 온라인 동영상 플랫폼은 23.3%로 예, 굉장히 큰 격차를 보였습니다. 아, 차이가 크네요. 그런데 네, 이분들이 나중에 30대가 되고 40대가 되는 거기 때문에
0: 네, 앞으로 계속해서 온라인 쪽이 종이를 예, 종이 매체를 이렇게 압도할 것으로 보입니다.
1: 네, 그럴 것 같습니다. 네. 어, 그리고 가장 영향력 있는 언론을 묻는 조사도 함께 진행이 됐는데 네. 어, KBS가 33.6%로 1위였고요. 네. 그다음 MBC, 네이버, YTN, JTBC 순으로 나왔어요. MBC는 나타났습니다. 어느 정도예요? MBC 15.1%로 이제 KBS에 절반 수준이었고요. 어,
0: 네. 격차가 크군요. 영향력 있는
1: 언론에서는 예, 그리고 네이버 13.1, YTN 8.6, JTBC 5.5였는데 네. 어, 이 지표를 보면 일단 네이버가 순위권에 있죠. 그러니까 사람들이 네이버를 언론으로 보고 있는 아니, 거고요. 아니, 그렇죠. 언론 역할을 하고 있어요. 맞습니다. 그
0: 걸맞는 그좀 도덕성도 좀 갖춰야 됩니다. 공정성 이런 것도 갖춰야 되는데 네이버 항상 이렇게 언론으로 보고 있어요. 네이버를 통해서 언론을 뭐 뉴스를 보기 때문에 언론사죠.
1: 예, 특히 이제 20대의 경우는 그 네이버가 28.4%, KBS 21%. 그러니까 어? 네이버, KBS보다 네이버를 더 영향력 있는 언론으로 평가하고 음. 있는 거죠. 저희가 측에서. 네,
0: 영향력 있는 언론이 맞습니다.
1: 예, 가장 신뢰하는 언론도 물어봤는데. kbs 28.1% mbc 16.6% y10 9.6% 네이버 9.2% jtbc 6.9% 순이었습니다
0: 신뢰하는 언론에서 kbs가 1위고요 그 다음에 나머지 언론사가 이러네요 jtbc는 예. 많이 떨어졌네요 예,
1: 많이 떨어졌습니다 네. 그 20대의 경우는 네이버가 여기도요 네이버입니까 네이버가 가장 신뢰하는 언론이다 22.2% 1위였고 kbs가 16.3%였는데요 네. 어 70대 이상의 경우는 KBS가 52.4%로 좀 압도적이었고요. 네. 그다음 MBC 15.4, TV 조선 5.6%였습니다.
0: MBC도 많이 약진했네요.
1: 예, MBC가 사실 2022년에 네. 모든 지표에서 좀 상승세를 기록을 했는데 네,
0: 이건 윤석열 대통령 덕이라고 볼 수도 예, 있어요. 예,
1: 다들 그렇게 평가하시더라고요. 예.
0: 탄압하는 예. 언론은 또 이렇게
1: 신뢰를
0: <웃음> 예. 그리고 응원을 받게 됩니다.
1: 네, 그리고 우리나라 언론에 대해 어떻게 생각하냐 이제 수용자들에게 물은 결과에서는 이 공정하다는 인식이 가장 낮은 점수를 기록을 했습니다. 구체적으로 우리나라 언론은 공정하다 이 문항에 대해서 그렇다라는 응답이 32.8%에 그쳤습니다. 열명중 일곱 명은 공정하다라는 거를 이제 어, 동의하지 못하는 거죠.
0: 그렇죠. 이거는 뭐 언론의 위기, 신뢰이 위기고요. 언론이 자초한 측면도 있습니다. 그런데 언론이 중요한 역할을 하고 있기 때문에 더 중요한 역할을 하고, 하기 고하 위해서라도 이 신뢰를 되찾기 위해서 기사를 좀 똑바로 쓰고 좀더 취재도 좀 열심히 해야 됩니다. 예, 맞습니다. 네.
1: 한국 언론 가장 큰 문제점도 물어봤는데 22.1%가 편파적 기사를 꼽았고요. 네. 어, 뒤를 이어서 허위 조작 정보, 찌라시, 자사 이기주의적 기사 등이 꼽혔습니다
0: 개요도 좀 알려주세요
1: 성인 5 8,936명 대상으로 지난해 7월 28일부터 10월 20일까지 한국언론진흥재단 의뢰로 멘틀코리아와 한국갤럽이 공동으로 진행했고요 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 0.4%포인트입니다
0: 다음으로 만나볼 이야기는요?
1: 예, 그 우리나라 신문사가 모두 몇곳 정도 될것 같으세요 얼마나 됩니까 어, 언론재단에서 신문산업 실태조사 결과를 내놨는데 신문사만요 예, 신문사만 어, 5397곳으로 나타났습니다
0: 한 500개가 아니라 5300개
1: 예, 5400개 정도로 보시면 될것 같은데요 네. 굉장히 많죠 종이신문은 얼마나 됩니까 예, 종이신문이 1313개 전년 넘어요 예, 전년 대비 11.5% 줄어든 수치입니다 이게. 네. 인터넷 신문이 4084개 13.6% 늘었는데 네. 인터넷 신문이 매년 늘고 있습니다. 네. 사실 인터넷 신문은 저도 그리고 진행자께서도 마음만 마, 먹으면 마, 언제든지 만들 수, 만들 수 있습니다. 우리나라가 등록제이기 때문에, 허가제가 아니라 등록제이기 아, 그렇지, 때문에. 아무튼
0: 정말 많네요. 기자는 몇 명이나 돼요?
1: 네. 기자는 이제 신문기자는 2 8,686명이고요. 이 중에 취재기자는 1 8,742명으로 나타났습니다. 만 명이 넘는다고요, 기자가? 취재기자만 거의 2만 명 가까이 된다고 보시면 됩니다.
0: 아, 2만 명 넘네. <웃음> 네. 2만 8천.
1: <웃음> 근데 이제 이것도 신문사별로 좀 달리는데. 일간 신문의 경우는 평균 기자 수가 50명이고요, 네. 주간 신문은 4명, 인터넷 신문은 평균 3명의 기자가 종사하는 것으로 나타났습니다.
0: 네, 알겠습니다. 3412님께서 0 1로 전화가 가지고 주진우 이름 대석기고 전화했는데 돈 빌려준대요. 네, 그래서 제가 계좌번호 알려달라고 했더니 끊더라고요. 얘기했는데 어, 저한테도 이런 전화 많이 옵니다. 어. 제가 이런 사람이에요. <웃음> 은행권에서는 굉장히 신뢰를 받고 있습니다. 여러 곳에서 돈 빌려준다고 필요 없다고 해도 그렇습니다. 정치율 조사 기간이에요. 아, 네네. 네, 네. 김어... 잘 나와야 될 텐데. 그러니까 네. 김어준 씨
1: 바람벽이 이렇게
0: 사라졌기 때문에 <웃음> 아, 이저 정치율이 잘 나야 되는데 다저다 저,
1: 저... 나오겠죠, 뭐. 네, 네. 아, 그건 네. 가, 걱정 안 하는데 저
0: 시미 권 그런 걸 건으로 계속 끌려다닐까봐 그건 좀 음. 걱정됩니다. 네. 자, 마지막으로 만나볼 이야기는요.
1: 네, 그. 올해 이렇게 예능 프로그램 제목이 바뀔 수도 있다고 합니다. 어떻게 해요? 무슨 무슨 라면과 함께하는 뭐 런닝맨, 무슨 무슨 건강식품과 함께하는 미스터 트롯.
0: 잠깐만요. 그러면은 프로그램 이름의 앞에
1: 기업의 상표가 들어간다고요? 네, 기업의 이름이 붙는 예능 프로그램이 등장할 전망입니다. 예능이요? 예능부터 예 예능부터요. 네. 어, 방송통신위원회가 이 방송 프로그램 제목에 광고주 이름을 붙이는 일명 타이틀 스폰서십 규제 완화를 추진하고 있는 것으로 확인이 됐습니다
0: 그렇다고요 아 이거 예능에서 시작하는데 조금 이따가 교양하고 나중에 삼성과 함께하는 주진우 라이브 어 이거 큰일인데 이거
1: 그래서 지금 또, 어? 이거 어떻게 봐야 돼요 예 이게 그래서 좀 논란이 될것 같은데 네. 일단 방통위가 이정문 민주당 의원실에 제출한 이 사업자 의견수렴 결과부터 보면 네. 지상파 종편 지역방송 종교방송 모두 다이 도입에 찬성을 하고 있습니다. 다 근데, 찬성한다고요? 예, 일단 이게 돈이 될 테니까요. 아, 그렇죠. 광고 효과가 엄청나기 때문에.
0: 그렇죠. 다스와 함께하는 주지로 나면 얼마나 <웃음> 재밌겠어요.
1: 그런데 일단 이 타이틀 스폰서십이 허용되는 나라가 별로 없다고 합니다. 그... 미국 미국도 허용을 안 하고 있다고 하고요. 예. 그리고 타이틀만 들어오는 게 아니라 스폰서가 이 콘텐츠 내용에 영향을 미칠 가능성도 높기 때문에 이미
0: 영향을 미치고 있는데 맞습니다.
1: 근데 프로그램 성격이 더욱 변질될 가능성이 높다 이런 네. 우려가 나오고 있습니다. 아, 뭐, 네. 어떻게 보세요?
0: 아우 저는 좀 지금 당장 지금 삼성과 함께하는. <웃음> 네. 네. 삼성 주진우 라이브, <웃음> 어떻게 해야 되는지. 물론,
1: 일단은 예능 프로그램에 한정돼서 논의가 나오는 것 같은데요.
0: 그래도 네. 지금, 이, 그거도 그래도 좀 막아야 되지 않나, 이런 생각은 하는데, 저는 좀 반대 입장인데. 예, 점점
1: 앞둔 시청, 시청자의 어떤 시청권 입장에서 좀 고려되는 논의가 좀 추가적으로 필요할 것 같습니다.
0: 자, 2023년도 언론계도 쉽지는 않아 보입니다. 또, 아우, 또 파도가 밀려옵니다. 미디어 오늘 정철훈 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김갑수 병원과 어서 오세요 안녕하세요 정선태 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 네. 새해 복 많이 받으십시오 네. 네, 새해 복 많이 새해는 받으십시오. 어떤 계획 세우셨어요 선생님
2: 계획 없는 게 계획입니다 그렇습니까
0: <웃음> 네. 그 선생님 같은 지식에는 또 계획 없이 또 이렇게
2: 네, 조금 나이를 먹으니까 네. 네, 새해 바뀌면서 겪게 되는 그 변화 네. 이런
0: 게
3: 별로 살갑게 다가오지 않아요 네 네, 정선생한테 편승을 좀 해야 되겠는데, 뭐, 새 소망이 뭐예요? 뭐, 새 계획이 뭐예요? 꼭, 뭐, 꼭 새해가 아니어도, 보통 그런 거 생각하고 사나? 저, 저 같은 경우 가끔 그런 질문을 받은 적이 있거든요. 네. 그때그때 순간적으로 생각을 해내거나 난감해지는 건데, 하여튼. 네, 저,
0: 저는 그 10여 년 넘게 음. 새 계획이 뭡니까 누구 구속 이렇게 음. 썼어요 땡땡 구속 이게 <웃음> 저의 계획이었거든요 근데한 해는 이렇게 구속이 되니까 그분이 음. 되니까 아, 굉장히 허탈하더라고요 이걸 어떻게 해야지 음. 거기에 고민에 빠졌었는데 선생님들은 음. 어떤 계획을 세우는지 아니 그건
3: 제가... 계획이 네. 는 소망이었을 텐데 네, 그,
0: 그래도 이렇게 네, 네. 네. 자 오늘은 어떤 책 읽어볼까요
2: 네 오늘은 사회학 네. 자 김찬호가 쓴 네. 대면, 비대면, 외면입니다.
0: 대면, 비대면, 외면입니다. 음. 아, 부제가 비장합니다. 뉴 노멀 시대 우리는 어떻게 연결되는가? 네. 대면, 비대면, 외면. 네.
3: 일단 저자 얘기를 잠깐 좀 하고 자, 음. 가면 좋겠는데. 그래. 김찬호네 네, 사회학자. 사회학자 또는 이제 이런 그 정통 학자인데 그래도 그 독. 독서가에서 네. 이 사람 신간 나오면 좀 사바이지 하는 사람들이 있잖아요. 예, 예? 과거에 뭐 한완상이 신간 내면 다 찾아보고. 음. 그러니까 김찬호 선생이 딱 그런 쪽이에요. 예? 그러니까 여백의 미학 첫 책서부터 저도 굉장히 여백의 많이 읽었죠. 아여백의 질서. 아, 질서. 그다음 돈의 네. 미학. 돈의
2: 돈의 인문학. 조금씩 다 틀리네요. 돈의 인문학. <웃음> <웃음> 그죠 유머니즘. 모멸감이 중요한 네. 책이죠. 모멸감.
3: 모멸감. 네. 문화의 네. 발견 네. 그랬었죠. 이분 책은 어쨌든. 뭐 엄청난 학술적 그런, 그런 각도가 아니라 정말 우리 삶을 맞아요. 돌아보고 우리 사회를 돌아보고 그걸 또이 당연한 듯 지나친 것들을 잘 정리하게 해주는데 오늘 이거 정선택 교수가 정, 그 선택한 책인데 뭐냐면 비대면 몇년 동안 네. 코로나 시대를 아, 이런 각도로 정리하니까 진짜 머리가 맑아지는구나. 네. 하여튼 그런 책입니다. 한번 정리해 보고 싶었어요. 네.
0: 아, 김찬우 그 선생이 쓴 돈의 인문학에서 돈에 대해서 이렇게 저렇게 음. 이렇게 아 이렇게도 생각해 보는구나 음. 했는데 음. 음. 이 대면 비대면 외면에서 코로나 시대 달라진 시대에 대해서 이렇게 또 얘기합니다. 음.
2: 듣고 싶어요. 우리 흔히 이런 말 하잖아요. 어 인간을 정의하면서 예. 호모 파베르 뭐 호모 에렉투스 이런 거 네. 들어 보셨죠? 예. 요즘 인간을 정의하는 새로운 용어가 있다고 합니다. 어떤? 호모 마스크스. 마스크스요? 마스크스. 마스크스는 인간. 네. 그러니까 네. 지금 마스크 쓰는 게 너무나 익숙해졌잖아요. 예. 네. 마스크를 뭐 위생용으로 쓰는 건 상관없는데 네. 마스크가 입을 가리는 마스크이기도 하지만 가면을 뜻하기도 하잖아요. 네. 그야말로 이 마스크를 핑계로 사람들이 다 가면을 써버리는 지경까지 가버리지 않는가. 네. 자신의 진짜 모습을 감춰버리고 다 가면화하는 게 아닌가 싶기도 해요. 예. 그런 이런 생각을 해보면서 2년 반 가까이 지금도 이어지고 있습니다마는 비대면 시대를 초유의 비대면 시대를 살아왔잖아요. 네. 비대면 시대의 바람직한 인간관계는
3: 어디에서 찾을 수 있을까 네.
2: 고민한. 책이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다
0: 네.
3: 마스크가 가면 쓰는 이게 이제 김찬호 선생은 그 누군가와 만남이라든지 대면이라는 거의 의미를 재해석하는 거거든요 네. 그러니까 마스크 쓴게 자기를 위장하고 가리는 그런 의미를 네. 쓴건아니고요예 네. 잠깐 저도 이제 개요를 얘기를 드리면 네. 일단 인간이라는 건 대면 얼굴을 서로 확인하는 것부터 모든 관계가 시작된다는 게대 원칙이었어요. 첫 그렇죠 예, 네. 네. 이게 모두 다섯 챕터로 나눠져 있는데 첫 번째 이게 그 대면의 의미에 대한 얘기요. 예 예. 근데 다음 챕터는 이제 비대면. 이게 유례없는 팬데믹 기간 동안에 이제 거, 거리두기를 하면서 비대면의 사회를 해서 우리는 온라인 공간, 예. 이 가상 공간에서의 관계가 더 많아졌어요. 예. 그러다 보니까. 그 사람들과의 직접 저축이 없는 그 이런 비대면 상황은 굉장히 비극적이고 인간관계를 상막하게 만들 줄 알았는데 그게 아니라 또이 방식의 삶의 모습이 있구나. 한몇 명이 모여 앉아갖고 각자 자기 휴대폰만 들여다보면 그게 대면이냐 이거예요. 근데 오히려 비대면 상황에서 가령 뭐 줌으로 회의를 한다고는 훨씬 더 상대에게 집중을 하는 거거든요. 그게 그러니까 더 오히려 만남이 될 수도 있는 거예요. 네. 그다음에 여기서 한국인들만의 특징을 좀 거론을 한게 있는데 네. 그 국제통계 내는 데서 내보니까 아시아에서 한국인이 이 온라인 접속률이 제일 높습니다. 네. 특이하게 전세계적으로 브라질이 1위고 우리가 2위쯤 되는데 인생 전체 중에 34년을 온라인 공간에서 살아요. 그렇게 나오네요 예. 네, 그러니까 밥 먹는 시간 잠자는 시간을 빼면 실제로 제일 많은 시간을 온라인에 투자 않아요? 60%가 온라인이에요 그 비교하기 좋으라고 제가 여기 통계 나온 거 하나 일본은 몇 년일 것 같아요 그냥 짐작만 해보세요 아무 짐작이나 우리가 34년이에요 일본은 몇 년일 것 같아요 절반쯤 됩니까? 12년 아.
0: 그래요. 음,
3: 그러니까 우리가 얼마나 온라인 속에 많이 사는지 알수 있죠.
0: 예.
3: <웃음> 그래서 뭐 그래서 우리가 더 좋다 더 못하다 이런 의미 아니에요. 어, 근데, 그냥
0: 네, 네, 매우 흥미롭네요.
3: 해석의 차이가 있어요. 근데 그래서 이제 마지막 얘기를 하자면 대면이라는 인간 관계 본질에 대한 설명을 해 나가다가 갑자기 유례 없는 비대면 상황을 맞이해서 사람들이 이 온라인이라는 음. 환경 속에 특히나 한국인들이 유별나게 다 적응을 해나가는데그 안에서 펼쳐진 심리적 기재들을 이제 막 얘기를 했어요. 마스크를 편한 사람이 많이 있어요, 의외로. 저도 그렇습니다. 네. 마스크를 끼고 있으면요. 자기가 숨는 거예요. 그리고 자기는 다볼수 있는 거예요. 네. 그런 심리적 이게 발동이 된다는 거거든요. 네. 그리고 이제 마지막에 이 사람, 이김찬호 교수가 쓰고 싶어 한 얘기는 이제 외면인 거죠. 외면 문제죠. 그러니까 대면의 반대는 비대면이어야 되는데 그게 아니라 아니었구나. 라아니 네. 대면의 방식으로 비대면도 있었구나. 온라인이나 기타의 방법으로. 반면에 외면이란게 정말 무서운 거였구나. 그것은 얼굴을 맞이하고도 딴 생각하면서 외면이 있는 거고 또 비대면이라고 우리가 표현하는 접속 방식에서도 여러 형태의 외면이 있는 거고 그래서 우리가 한 사회적 존재로 살아가는 데 있어서 외면이라는 걸 어떻게 극복해 나갈 것이냐를 이 비대면 팬데믹 사회 경험을 통해서 설명하고 있는 거죠. 음. 네. 왜 우리 그렇잖아요.
2: 오늘 지하철 타고 왔는데 에, 지하철 타거나 버스를 타거나 버스 정류장 버스 정장에서 버스를 기다리거나 할때 사람 구경하는 재미가 있잖아요. 아 그렇죠. 얼굴 보고 네. 표정이 어떤지 네. 보고 그런데 버스를 타든 지하철을 타든 특히 지하철 타면 저는 공포스러워요. 분명히 이 대면 비슷하게 하고 있는 셈인데 같은 공간에 있잖아요. 네. 근데 다 모두가 다 스마트폰만 들여다보고 있습니다. 예. 직면하지 않고 직면이란 말을 하는데 끊임없이 우리는 그한 공간에 있으면서도 외면에 너무 익숙해져 있다는 얘기죠. 네. 근데 이 책에서 제가 아, 아 이거다. 쉽게 포착한 게 있는데 고독이라는 말 있지 않습니까? 고독. 네. 이 고독이 두 가지로 크게 나뉠 수가 있습니다. 그러니까 우리가 고독사할 때 고독, 부정적인 의미의 고독이 있을 수 있고 또이 고독을 즐긴다거나 고독의 뭐 사상이나 그런 사람들 긍정적인 있죠. 긍정적인 측면이 있을 수 있죠. 고독이 있어
0: 나는 외롭지 않다 네. 그렇게 얘기하는 네. 사람도 있고요. 이그 책에서
2: 김찬호 교수는 뭐라고 얘기하자면 고독의 립자를 한번 써보는 거예요. 아래로. 설립자를. 네. 그러니까 첫 번째 고독은 고립된 고독이죠. 그리고 두 번째 고독은 독립적인 고독일 수가 있죠. 예. 그러니까 이 고독의 양면성을 얘기하는 건데 현대인들은 대면 비대면을 떠나서 너무나 고립되는 고독 속을 빨려 든다는 겁니다 네. 그리고 외면에 너무나 익숙해지는 게 훨씬 더 두렵다라고 얘기하는데요 이게 이~ 책이책의 후반부에서 얘기하는 건데 한나아렌트의 전체주의의 기원을 인용하면서 하는 말인데 네. 이 고립에 이~ 고립적인 고독이 깊어지면은 그러니까 외로움이죠 부정적인 의미의 이~ 외로움이 깊어지면은 전체주의가 싹을 틔우기 시작한다는 겁니다. 이게 이 책에서 제가 만난 가장 충격적인 문장 중의 하나인데 네. 생각난 김에 읽어보겠습니다. 네. 그에 따르면 그는 한나렌트입니다. 독일이 제1차 세계대전에서 패망한후 경제 파탄과 엄청난 실업이 닥쳐왔고 자신을 비롯한 많은 독일인이 쓸모없는 존재로 여겨졌다. 바로 그러한 배경이 히틀러의 선동이 먹혀들기 쉬운 토양이 되었다고 말한다. 그런데 왠지 지금의 상황과 비슷하지 않은가. 신자유주의 물결 속에서 이 세계에 뿌리내리지 못하고 잉여 신세로 전락한 군중이 전 세대에 걸쳐 빠르게 늘어나고 있다. 많은 사람이 자괴감에 사로잡혀 모든 것을 자기 탓으로 돌리며 극단적 선택까지 하는 지경에 이르렀다. 교활한 권력자가 세상을 구원하는 메시아로 자처하면서 그러한 무력감을 집단적 증오로 조직화할 수도 있다. 거기에서 엉뚱한 소속감과 정체성을 부여받은 폭민이 출현한다. 바로 이것이 나치즘에 대한 아트의 통찰이 있다는 거죠. 그러니까 고립된 그 외로움에 갇힌 그 개인이 늘어날수록 이 전체주의의 토양은 더욱 비옥해진다는 게 김찬호 저자 김찬호의 진단인 것 같습니다.
0: 걱정되는데요.
3: 음, 그러니까 투명 인간처럼 이제 사회적으로 보이지 않는 존재들, 그리고 음. 각자 서로 간의 외면을 통해서 이제 배제된 사람들, 고립, 고립된 사람들 이 얘기가 있는데 제가 주목한 거는 이 책의 이제 비대면 부분이야. 책의 가운데 부분에. 네. 그니까 김찬호 교수가 저자가 이렇게 명료하게 답변을 내린 게 아니라 생각해 볼 거를 리쭉 얘기를 전개시켜 나갔는데 이 유리 없는 2년여 거의 3년 가까운 비대면 체험으로 한국인들은 어떤 영향을 받을 것이냐. 일단 결, 우선은 영원히 이제 그 이전으로 못 돌아간다는 거예요. 삶의 방식이 바뀐 거죠. 우리는 네. 근무 환경도 한번 바꿔보고 재택근무라는 것도 해보고 인간관계 매지해서 그전에 어마어마하게 많이 다녀야 했던 각종 모임, 경조사, 뭐 인사 이런 것들을 거대하게 한번 생략해 볼 수도 있는 기회를 맞이했잖아요 점점 점점 줄이거나 이건 좀 빼먹어도 되겠다 이렇게 생각하는 분들 많아요 그럼요 한창 때는 아예 모임 자체를 못했으니까 못간 거고 그리고 이제 자각이 싹더 생각하니까 그렇게 꼭 찾아뵈야 되는가? 그렇게 모임을 꼭 해야 되는가? 그렇게 꼭어 사람들이 직접 되면 직접 마주 만나서 해야 되는 건가? 이런 생각이 많이 거죠.
0: 제가 코로나 초기에 음. 어떤 목사님을 만났는데 굉장히 두려워하더라고요. 그래놓고 왜 그렇게 걱정하시냐고 했더니 사실 혼자 기도하면 되지. 음. 그리고... 성경 읽으면 되지 그럼 물어보면 되지 꼭 이렇게 주일마다 나와서 모여야 되는 이유가 없는데 왜 주일을 이렇게 선포하고 계속해서 예배당 나오라고 얘기하냐면 거기에 계속 나와야지 나오지 않고 나오지 않으면 약간 좀 죄책감 같은 게 들지 않습니까 근데 그게 사라지면 음. 교회가 붕괴된다는
3: 거예요 헌금 문제가 제일 크겠죠 그렇죠 네. (웃음) 네
0: 근데, 다른데도 비슷한 <웃음> 생각하는 분들 많을 거 아니에요?
3: <웃음> 그아 아니, 과... 근데 잠깐만. 음. 그 만남 문제에 대해서, 이제, 저 개인의 생각은, 음. 그 우리 사회는 너무나 정말 너무 많은 만남들을 갖는다. 네, 만남의 과잉이죠. 예. 네, 네, 그니까, 그... 뭐, 무슨 회, 뭐, 무슨 모임, 음. 뭐, 선후배 동창 모임. 뭐? 한번 봐야지. 밥한번 먹어야지. 그게 인사잖아요. 어, 너무 많아요. 네. 근데 내가, 저, 그 어떤, 그래도 중소기업을 일군, 그, 사장을 하나 아는 사람이 있는데 그 사람이 맨날 직원한테 호통치는 걸로 유명해요. 야, 전화로 해, 전화로. (웃음) 그, 그거 짧게 그 정도 보고 할 거면 그냥 전화로 빨리 하지, 왜 직접 찾아오냐고. 근데 이제 직원 입장에서는 예의가 아니라고 생각하는 거예요. 뵙고 말씀드려야지라고 생각을 한데. 네네. 근데 그 사장은 전화로 짧게 하라고, 전화로 짧게 하라고. (웃음) 요새 세대들은 문자로. 네.
2: 어, 좀 전에 말씀드렸습니다만, 뭐, 관계의 과잉이라 할까요? 만남의 과잉이 분명히 있죠. 그, 맞지 못해 가야 할 자리도 많이 있고. 안 가면
3: 또 네. 엄청 이제 뒷말 듣고. 네,
2: 그런 네. 만남을 좀 절약하는 방향도 한번 생각해 보까요 그러니까 팬데믹 간그
3: 체험을 한 거예요, 우리가. 그렇죠. 그렇죠. 이 책에서 얘기하는 게. 자기 시간을 가져본 거죠. 음,
2: 이 책에서 얘기하는 게 보이지 않기에 충만해질 수도 있다는 거예요. 네. 그러니까 또 그리움이라는 것도 거리에 비례하는 경우가 많잖아요. 그런데 예. 예. 너무나 쉽게 만나고 쉽게 헤어지고 그러다 보니까 그리움의 깊이랄까요? 그게런좀 어, 얕아지고 그렇지 네. 않은가 싶기도 해요. 눈에 보여야만 성에 차고 그런 것만 아닌 것 네. 같기도
0: 합니다. 멀리 있다고 해서 음. 그 사람과 이렇게 음. 물리적 거리가 음. 그 사람과의 관계를 이렇게 증명하는 건 아니잖아요. 그래서
3: 이 저자는요 굉장히 적극적으로 가령 우리가 문자, 카카오톡 화상 음. 뭐 접속 뭐 여러 형태의 지금 새로 생겨난 간접 접촉 그러니까 비대면 접촉 있잖아요. 이걸 굉장히 적극적이고 옹호적으로 생각을 하는 거예요. 음. 그래요. 그거는 만남이 아니다라는 게 옛날 생각이었다면 지금은 이제 그렇지 않다. 그렇죠. 이것
0: 자체가 만남이다. 오히려
3: 더 집중된 만남일 수가 있어요. 네. 뭐 서로 얼굴은 지, 뭐 물리적으로 몸을 만나고 있는데 딴 생각하는 거가 더 오히려 있을 수 있고 네. 상대에게 뭐 하나라도 보 써서 보낼 때는 엄청 집중을 하잖아요. 예. 그러니까 이 비대면 체험 몇년 하는 동안에 이 관계에 이제 그니까 대면의 다양성이 생긴 거예요. 네. 그 중에 우리가 비대면은 한국만 쓰는 용어랍니다 그래요. 예, 네, 음. 아주 특이한 용어래요. 음. 그러니까 다 다른 형태로 마, 마, 말을 만드는 한국은 대면에 정반대 뜻을 비대면 이렇게 쓰는데 그게 부정적인 의미로 출발했다는 거예요. 그렇 그렇게 생각할 필요가 없다는
2: 거죠. 네. 네, 이 만남의 한 양상일 수밖에 없죠. 중요한 건이 연결의 뭐질이랄까요 그런 그뭐 연결 어떤 이 의미를 낳는 연결이냐 이게 네. 그렇죠. 중요하겠죠. 그데 우리 이, 새로운 미디어 환경 특히 월드와이드 웹 (W 예. W W)라고 하잖아요. 이, 인터넷 연결망이 갖는 양면성 분명히 있는 것 같습니다. 예, 저는 어, 이, 이 웹이라는 거미줄이라는 뜻이기도 하잖아요. 거미줄 뜻이죠. 이제 거미줄에 거, 거미줄을 타고 아, 정말 의미 있는 만남을 찾아가는 건뭐 얼마든지 권장하고 그럴 필요가 있죠. 어, 시, 시간과 공간을 음나들면서 근데 문제는 이, 월드와이드 웹에 거미줄에 걸려 걸리는 순간. 자칫하면 독거미에 다 먹힐 수도 있다는 거죠. 네. 이, 이 그런 점에서 이거 이 경계를 해야 되는데 결국은 이 저자가 주목하는 것은 어떤 만남이냐. 네. 이 관계의 퀄리티에 초점이 맞춰지는 것
0: 같습니다. 김희형님께서 코로나가 많은 걸 변화시켰습니다. 예전에는 아이들 학교라도 빠지면 진짜 큰일 나는 줄 알았는데 요즘은요. 뭐 그러니. 합니다. 이렇게 얘기 음. 많이 바꿨죠. 음, 네. 많이 바꿨죠. 그렇기도 해요. 저는 문자가 오거나 카톡이 오거나 그러면 전화를 하거든요. 네. 왜 전화를 하면 되지. 뭐, 문자보다는 전화를, 전화보다는 만나야 된다고 생각하는 사람인 거니까 이제 좀꼰댄가 봐요. 그런데 이제는 아예 바뀌고 있고, 그거 그렇다고 해서 나쁜 게 아니야? 이렇게 생각해야 네. 되겠네요.
3: 전화로몇마디 하면 될 거, 문자로 길게 주고받고, 주고받고, 주고 이렇게 되잖아요. 네. 근데 그거는 그것만의 이유가 있는 것 같아요. 제가 언제 문자를 많이 하는 편이에요. 직접 대화보다 다레요? 문자가 더 편해요. 편해요? 예. 네. 그러니까 정확한 전달이 이루어지는 거예요. 서로 간에 확인해 가면서 어떤 일을 풀어가는 거죠. 그러니까. 말로 해야 정확한 거 아닙니까? <웃음> 아니, 오히려 안 그런 수가 많아요. 그래서 그이 비대면 상황에 대해서 정선태 선생이랑 저랑 지금 둘이 앉았는데 사실 뉘앙스가 다른 거예요. 네. 김창호 교수는 다른데. 이제 열, 열려놓은 건데 네. 저 같은 경우는 너무 많은 직접 접촉과 그 소위 대면 사회가 너무 피로감을 준다. 네. 그래서 코로나 체험을 통해서 우리가 각자 약간은 혼자의 삶을 살아보고 혼자의 시간을 겪어보고 그다음에 사회적 의무들 있잖아요. 막 가야 돼. 이런 것 면제되는 체험을 해보니 어그것이 긍정적인 측면을 많이 발견했으니 우리도 그런 측면으로 좀 개인 시간을 많이 가져야 되지 않는가 이런 건데 지금 전성 정선, 정선생 말씀은 이제 그 비대면 상황 속에 이 외면, 소위 고립의 측면이 너무 강하지 않냐 너무
2: 강해지는 것 같습니다. 네,
3: 그런 얘기를 우리
2: 합니다. 학생들 보면은 그러니까 이, 2020년에 이 신입생으로 들어온 학생들의 경우 관계가 확실히 이 취약해요. 아 그래요? 교생활이 네, 없죠. 네, 그러니까 <웃음> 네. 학생들 한테 물어보면은 그 같은 학번들 같이 어울리냐 그러면 거의 안 어울린다고 합니다. 몇 명만 만날 뿐이지 어울 어울릴 줄 아는 방법을 모르는 거죠. 관계망이 아무리 비대면 형식에 또는 SNS를 통해서 하더라도 직접 만나서 얘기하고 차한잔 마시고 뭐이이한 풍경만 바라보고 하는 것과 또 눈빛 한번 부딪히는 것과. 그냥 비디오면으로그니까 SNS나 이런 문자나 어 이런 그 미디어를 통해서 얘기하는 건분명히 다르다는 거죠. 그러니까 이게 또 젊은 세대들에게 저는 좀 걱정되는 게 이게 고립을 심화하는 방향으 나가지 않을까? 또 새로운 관계 양 관계 방식들 창안해 나가긴 하겠지만은 네. 그 하나의 고립 고립된 사람들이 서로를 외면하는 방향으로 치달을지 않을까? 그게 앞에서 말씀드렸던 전체주의를 키우는 토양이 되지 않을까 그런 우려, 걱정을 지울 수가 없습니다.
0: 그래도 미래 세대가 또 거기에서 또 소통의 창구를 이렇게 만들어
3: 나가겠죠. 이래목에서는 뭐 들으신 분들이 어쩌라고 할지도 모르겠지만 저는 이제 정승이랑 결이 다른 의견인데 음. 어, 가령 예전에는. 대학 생활을 하면요 그과나 네. 학교에 대한 정체성이 정말 강해요. 그이 집단 구성원이로 음. 생각하는 게 그렇죠. 그 단체로 다니고 막 이래요. 네. 근데 지금 생각하면 그참 뭐 초중고 <웃음> 때까지 그러는 거지. 음. 그 다음은 각자 자기 공부하는 네. 거지. 네. 어쩌다 보니 어느 학교에 시. 적을 둔 거지. 그걸 그렇게 그과 잠바까지 시. 입고 다니면서 네. 이렇게 하나 이제 그런 생각 이좀 들거든요. 네. 그러면. 고립됐다 쳐요. 개인화됐다고 근데 그 개인은 온라인 공간에서 어마어마하게 스펙트럼이 넓은 만남을 갖습니다. 그렇겠죠. 동화회도 있고 게임도 있고 하다못해 쇼핑도 만남이거든요. 온갖 걸 알아보는 과정들 그러니까 다르게 펼쳐진 상황을 마치 그 불행한 것이나 사람들이 이렇게 퇴행하거나 잘못된 것이냐 이렇게 쳐다볼 필요는 없다. 아니 50년 전 사람이 지금의 우리를 보면 얼마나 이상하겠습니까. 너무 이상하지 않겠어요. 그렇죠. 전화기를 손으로 들고 다니면서 걸고 막뭐 물건을 사는데 매장도 안 가보고 막 옷을 사고 너무 이상할 거예요. 그런 식으로 변해가는 거죠. 저는
2: 그 변화의 방향에 대해서 우려가 큽니다. 네. <웃음> 이 온라인 환경이 편리해졌고 경이롭긴 하죠. 근데 너무나 바빠요, 마음이. 바쁘고 네. 초조하고 쏟아지는 정보, 어, 정보에 올라타지 못할까봐 불안해하고 그게 우리의 감정의 에, 이 대지를 너무 착박하게 하지 않을까 그런 생각도 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 오늘은 김찬호의 대면, 비대면, 외면 함께 읽어보니다 아주 재미있습니다꼭 네. 읽어보십시오. 김갑수 선생님 감사합니다 네 고맙습니다 정선태 교수님 감사합니다 네 고맙습니다 네. 아, 0110님께서 주진울 라이브 오늘 주제가 많이 공감됩니다 그러니까 많은 고민거리 생각할 거리를 던져봅니다 대면 비대면 외면이었습니다 아노을에 함께 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 선물 드리고 있어요 주진우 라이브 홈페이지에서 공지사항에서 확인하실 수 있습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.